0: O conteúdo a seguir pode conter gatilhos e não é recomendado para pessoas mais sensíveis. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só quem apareceu aqui nesse podcast de meu Deus, não é mesmo? Peço perdão pela demora para ser um novo episódio aqui, mas aconteceram várias coisas aí e não tive tempo e etc, E etc. É, mas quero dizer que vou tentar, <risos> prometo, lançar episódios aqui no podcast todo domingo, tá? Não tem nenhum horário fixo, mas todo domingo vai sair um episódio novo aqui no podcast, se Deus quiser e se vocês me ajudarem também com a divulgação. O caso de hoje ele é um caso que chocou o país em 1973, que é o caso da Araceli Cabeira Sanches Crespo. A Araceli ela nasceu no dia 2 de julho de 1964, em São Paulo. Ela era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana Lola Sanches. Ela nasceu na capital paulista, chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado, como a Araceli, ela tinha sofria né, com o problema de poluição da cidade, a família ela decidiu se mudar para o estado do Espírito Santo e eles viviam numa casa modesta na rua São Paulo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha à Vitória. Em 18 de maio de 1973, o pai sentiu a falta da Araceli quando a menina não voltou para casa depois da escola. Ela estudava no Colégio São Pedro, na rua General Câmara, no, no bairro da Praia do Suá em Vitória. Pensando ter se tratado de um sequestro, ele começou a distribuir fotografias da filha aos jornais locais. O corpo da Araceli foi encontrado seis dias depois nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, o Hospital Jesus Menino. Uma das hipóteses foi de que a menina ela teria sido mandada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini, tio de Dantinho. Chegando lá, os acusados a teriam drogado, estuprado e assassinado no apartamento do edifício Apolo, no centro de Vitória. Porém, de acordo com a promotoria e depoimento da Marisley Fernandes Muniz, Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Elal, que estava no seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer à menina que o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere de privado, por dois dias no porão e no terraço do bar franciscano que pertencia à família Micheline, tudo sendo do conhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados. Os rapazes estavam sob efeito de babituricus, que é uma droga, e ela foi usada por muito tempo para o tratamento de insônia. Teriam lacerado adentados os seios, a parte da barriga e a vagina da menina. A Araceli chegou a ser levada para o hospital infantil, mas ela não resistiu. Os acusados permaneceram com o corpo dela ainda, mantiveram ela sob refrigeração e jogaram um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Em seguida, eles jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao hospital infantil. Os suspeitos do crime pertenciam a duas famílias influentes do Espírito Santo. Os nomes dos envolvidos no caso eram Paulo Constantin Elal, Conhecido como Paulinho e Dante Michelini Jr., conhecido como Dantinho. Este era o único filho do latifundiário Dante Michelini, influente junto ao regime militar, enquanto Paulinho era filho de Constantine Elal, da família igualmente poderosa. Eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. O bando teria sido responsável também pela morte de um guarda de trânsito que os havia parado. Eles foram citados nos artigos 235 e 249 do Código Penal. Também foi apontado como suspeita a própria mãe de Araceli, Lola Sanches, que teria usado a própria filha como mula para entregar as drogas a Jorge Michelini. Lola seria tipo um contato na Rota Brasil e Bolívia do tráfico de cocaína e desapareceu em Vitória em 1981, residindo atualmente no seu país de origem. O pai de Araceli ele faleceu em 2004, a testemunha-chave do caso foi a Marisley Fernandes Muniz, antiga amante do Paulo Elau, que declarou que Araceli foi violentada e dopada com forte dose de LSD e não resistiu. O corpo da menina permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até outubro de 1975 e foi enviado para a necropsia no Rio de Janeiro, sendo sepultado no ano seguinte, em 1976, no cemitério municipal da Serra, no túmulo de número 1213. O perito carioca Carlos Ebole constatou que a causa da morte foi intoxicação por barbiturico, seguida de asfixia mecânica por compressão. Após o sargento José Romero Dias, prestes a finalizar as investigações do caso, foi morto a tiros nas costas e com isso o caso acabou sendo esquecido por um tempo. Clério Falcão, vereador que se elegeu deputado estadual com a promessa de levar o caso da Araceli ao fim, conseguiu a constituição de uma CPI da Assembleia Capixaba. O crime repercutiu em todo o Brasil, exigindo a devida apuração e a punição dos culpados. A partir de então, as famílias Elal e Micheline contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destituir as provas do crime. Em 1980, Dantinho e Paulino foram condenados pelo juiz Hilton Cile a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. Mas a sentença ela foi anulada. No novo julgamento, em 1991, eles foram absolvidos. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos e de haver testemunhas contra eles, eles jamais foram condenados pela morte de Araceli. Em 1998, a ideia de celebrar o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes surgiu quando cerca de 80 entidades públicas e privadas reuniram-se na Bahia para o primeiro encontro do ECPAT no Brasil. O ECPAT é uma organização internacional que luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, surgida na Tailândia. A então deputada federal capixaba Rita Camata, atuando como presidente da, da Frente Federal Parlamentar pela Criança e Adolescente da Câmara dos Deputados, propôs um projeto de lei estabelecendo o Dia da Morte de Araceli como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto virou a lei número 9970, sancionada em 17 de maio de 2000, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde então, entidades que atuam em defesa dos direitos de crianças e adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade dos, de violência sexual cometida contra as menores. Gente, esse foi o caso, eu decidi contar ele porque eu acho importante, né, 18 de maio foi essa semana que agora, que fez 48 anos do caso da Araceli, 18 de maio se comemora o Dia Nacional... De, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes né? que é um caso que a gente acaba infelizmente vivendo muito hoje em dia não deixem de me seguir nas redes sociais, a rede social do podcast é arroba @pod underline o caso é, até o próximo episódio eu espero muito que vocês tenham gostado deixem pra mim em todos os lugares possíveis casos que vocês querem ver por aqui esse é um caso que mexe um pouco muito comigo e até a próxima esse episódio foi escrito, revisado e apresentado por mim, Maria Ingrid, e editado pelo Natson Vital.